1: Ahora sí vamos a la palabra, por favor abra conmigo en su Biblia su dispositivo o mire en la pantalla en el libro de los hechos capítulo 21 y tenemos ahí a un personaje del que vamos a compartir un poquito, algunos pensamientos al respecto de lecciones que este personaje nos deja, un personaje verdaderamente eh, para mí eh, cautivador, modélico, un personaje extraordinario que se trata de Felipe el Evangelista. Hay más de un Felipe en la Biblia, pero este Felipe no es Felipe el Apóstol, no es eh, otro Felipe, sino Felipe el Diácono, también llamado Felipe el Evangelista. Eh, la Biblia, cuando lo vayamos a leer, lo va a mencionar como uno de los siete, de los siete diáconos que fueron escogidos para servir a las mesas ayudando a los apóstoles en un momento de crisis que vivieron por causa del crecimiento y ahí aparece este personaje, pero lo vamos a ver en su historia, a repasar rápidamente y a enfocarnos en el último lugar en lo que queremos destacar de su vida, de su vida, repito, modélica, de un modelo de vida cristiana tan efectivo que quiero que se grabe en el corazón de nosotros y que mirándolo podamos alcanzar el propósito que el Señor Jesús tiene con nuestra vida. Así que ahí está, capítulo 21, versículo 5 en adelante, dice cumplidos aquellos días salimos acompañándonos eh, todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos eh, se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo Felipe el evangelista, ¿sabe que a mí me gusta tanto que hasta me he atrevido a decirle a alguna de mis hijas que si tiene un varón le ponga Felipito? <risa> todavía no ha caído la cosa, no, todavía no. No, 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 porque tampoco es una cosa tan seria, no es una cosa tan seria. Lo que sí que es serio, que me llama mucho la atención y me gusta mucho este personaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero porque es un cristiano profundo, pero también en su profundidad de vida cristiana es muy sencillo, es muy elemental, porque es un cristiano que tiene un proceso expuesto en las Escrituras, de forma sencilla digo que él comenzó desde bien abajo y fue desarrollándose hasta llegar a ser un verdadero e interesante personaje bíblico marcado por la fidelidad y por una fidelidad que legó a su familia o sea que he titulado el pensamiento de hoy un legado fiel porque el hombre llegó a ser un modelo cristiano que afectó toda su familia y ese es el propósito de la iglesia cristiana el propósito de la iglesia nueva vida que nosotros no solamente podamos ser fieles nosotros tener al señor nosotros sino influir en nuestra casa en nuestra ciudad en nuestro país en nuestro mundo que podamos tocar a los que están a nuestro alrededor de tal forma que nuestra vida valga la pena vivirla y que se perpetúe dejando un legado consciente, correspondiente, oportuno. Mis amigos, en este pasaje que acabamos de leer, en dos oportunidades aparece el tema del legado. Mire, primero en la orilla de la playa aparecen familias con sus hijos despidiendo al apóstol Pablo, llorando con él, echándole de menos porque era quien les había transmitido la palabra. Y en otra oportunidad y al final del pasaje Aparece nuestro amigo Felipe, Qué cosa más bonita, quiere decir que el evangelio no es un evangelio individual, es un evangelio familiar, porque Dios es Dios de generaciones, cuando Dios se presenta en el Antiguo Testamento, se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de los padres, Dios de los hijos y Dios de los nietos. Si el evangelio que usted vive, si la fe que usted vive no es una fe generacional, entonces el apóstol Pablo nos explica claramente que no es una fe genuina. ¿Sabe cómo le dice Pablo a Timoteo? Le dice, veo en ti la fe que estaba en tu abuela y en tu madre. Pero ¿sabe qué le dice a esa fe? Le dice, la fe no fingida. Esto quiere decir que era una fe genuina. ¿Saben por qué los hijos no siguen la fe de sus padres? No la siguen porque no es genuina. No la siguen porque no es verdadera, no es, no es tangible, no es palpable. Y qué triste es poder no solamente vivir una tradición sin fruto, sino sin eficacia para mantenerse en el tiempo, en medio de los cambios y de las pruebas que podamos vivir. Sabe, el evangelio es una fe vivencial no es una fe tradicional me refiero que las tradiciones se aflojan en el tiempo y pueden cambiar pero no debería ser así la fe la fe debe ser eterna es una verdad que para los que creen es absoluta es una verdad que trasciende a las generaciones basada en principios que para nosotros deberían ser inamovibles la fe familiar, la fe que mantiene la verdad, la equidad, el amor, la unidad todos los elementos propios de la fe cristiana para nosotros deberían ser inamovibles en el tiempo ¿y por qué se mueven tanto? porque deja de ser genuina en quienes la practican si nosotros somos más firmes, más fuertes en medio de las crisis y de los cambios. Mire, la vida de Felipe es tan bonita porque comienza cuando él siendo un creyente nuevo en Jerusalén se presenta una necesidad y Felipe estaba tan involucrado en la iglesia que se siente tocado y se brinda y los hermanos de la iglesia de Jerusalén le invitan a que se apunte al listado de los que sirven dentro de la iglesia bueno les pongo en escena el tema es que la iglesia de jerusalén había sufrido un crecimiento abismal de tal forma que las viudas estaban siendo desatendidas que algunas se quedaban sin comer y yendo a lo simple dijeron los apóstoles no no podemos que habían alrededor de ocho mil personas en la iglesia y dijeron, nosotros no podemos atender a todo el mundo. Por favor, ayúdenos y busquen gente de buen testimonio, llena del Espíritu Santo, que tenga fe, que nos ayude. Bueno, eso no, eso no es en la iglesia de Jerusalén, también pasa aquí. Y creo que en todas las iglesias que van creciendo. Gente en las cámaras, gente en el sonido, en la iluminación, en la música, en el repartiendo el pan y el vino. Esa gente del pan y del vino vinieron temprano para hacerlo. ¿Me entendió? bueno es que en todas las iglesias hay servidores pero la iglesia de Jerusalén era un avispero tremendo así que buscaron a siete que ayudaran y entre esos siete estaba Felipe pero a qué ayudaba Felipe a repartir en las mesas a poner la comida a colocar los manteles a arreglar la silla a barrer después de entonces comenzó por lo poquito Qué bonito comenzar con lo poquito ¿saben? la Biblia habla acerca de esto y dice que tenemos que no menospreciar el día de lo poquito o de las pequeñeces hay que atender a lo poquito a lo pequeño, a lo humilde a lo sencillo a lo que aparentemente la gente lo tiene en menos estima pero si usted no valora si usted no aprecia el comienzo no llegará al final entonces por favor, aprenda a servir. Dentro de la congregación, debemos aprender a servir y a servirnos, más que a servir, a ayudarnos unos con otros, a poder bendecir a los de alrededor y hacer cosas que puedan ayudarnos. Por eso fíjese en las más pequeñitas cosas de organizar un horario donde pueda dejar espacio para otros. Ahí tenemos un lugar y una oportunidad. Desde cosas tan elementales como a qué hora voy. Ah no, yo voy a la una para salir a comer. Ah no, yo voy a las nueve porque me viene mejor y, a, y todo el mundo piensa así. ¿Quién viene a las dos? ¿A las once? ¿Quién viene a la una? ¿Quién viene a las siete? No, es que a las siete se me hace muy difícil porque ya, es que ya. Ajá, pero hace falta algunos que puedan decir, yo voy a ir a las siete. Yo voy a la una, yo voy a las once, yo voy a las nueve. Me levanto temprano. Es domingo, día de descanso. Me descanso por la tarde. El servicio es uno de los códigos más importantes de la vida cristiana y Felipe lo usó. Y saben que llegó un momento, llegó un momento en que Felipe fue promovido porque vino una persecución en Jerusalén por causa de Saulo de Tarso y de los políticos y de los religiosos de aquel momento y la iglesia de Jerusalén fue perseguida y muchos de los hermanos se fueron a diferentes lugares entre otros lugares a Samaria y allá fue Felipe para ayudar no solamente con las mesas sino en la predicación de la palabra ay amigo es que la catapulta el, el lugar desde donde se te promociona para otros niveles se llama las mesas, el servicio, la, el ayudar. Y desde ahí Felipe se catapultó para Samaria entendiendo que Samaria era una región donde los judíos le tenían cierta animadversión. ¿Por qué? Porque los samaritanos no se la llevaban con los judíos por ser una raza mezclada que se habían eh, ah, había, se habían presentado como incumplidores de la ley. Bueno, estoy dando mucha información, pero lo que quiero decirle es que Felipe no solamente era un servidor, sino que no tenía prejuicios raciales, ni regionales. O sea que, digamos, para, para que me entiendan algunas veces, los de Guayaquil amaban a los de Quito, los de Maracaibo amaban a los caraqueños, los de, vamos a ver, los de Santa Cruz de la Sierra amaban a los de La Paz. ¿Saben que hay, hay unos prejuicios fuertes raciales. Aquí sí, no sé de dónde es usted, pero aquí hay 50 nacionalidades. Y, y, y seguramente en su país siempre hay una ciudad que choca con la otra, y, dale, y como en Madrid, ¿no? Que aman a los catalanes. Hay cierta pugna ahí. Eh, pero, pero, fíjese que Felipe saltó esa situación racial y fue a Samaria a llevar el mensaje de salvación no le tuvo no tuvo obstáculo ninguno y es por eso que estando en Samaria se despertó un avivamiento, fíjese que la Biblia habla acerca de Felipe de que cuando compartía la palabra algunos endemoniados se manifestaban gritaban ¡Ah! Porque era la palabra tan confrontativa que el mundo espiritual se alborotaba. Es que cuando no hay prejuicios raciales, cuando hay determinación de hacer la voluntad de Dios y pantalones, llámese a los pantalones es que estoy mencionando, valentía. Diga conmigo valentía. valentía. El infierno tiembla. Los valientes hacen que el infierno tiemble cuando la gente por las pruebas o circunstancias adversas se deja arrastrar, no mantiene esa característica tan hermosa de Dios que se llama valentía. Y el valiente no es el que gana siempre. El valiente no es el que eh, triunfa todas las veces. El valiente es el que lucha por encima de las circunstancias. El valiente puede que siga siendo valiente cuando tiene un ojo verde. Digo, de un golpe. El valiente no es el que no cae, sino el que no tira la toalla. El valiente es el que persevera en medio de las circunstancias adversas. Y en medio de la persecución, Felipe fue a predicar a Samaria. Felipe era un valiente un misionero fue al África y estando en un poblado se dio cuenta que a uno de los creyentes de la iglesia lo habían torturado y le habían cortado dos dedos diciéndole que si no negaba su fe en Jesucristo le amputarían los dedos y cuando el misionero llegó allí se dio cuenta que habían cortado los dedos a esa persona, de la iglesia a la que él iba a visitar, se quedó impactado y cuando llegó a la iglesia dijo a los hermanos que se había dado cuenta de este testimonio tan tremendo y que quería reconocer la valentía de ese hermano y que por favor les pedía a todos que oraran por él y por su familia porque seguro que lo estaba atravesando, estaba pasándolo mal y le dijo, hermanos, pónganse en pie y vamos a levantar nuestras manos. Cuando él dijo tal cosa, los hermanos levantaron las manos y él se dio cuenta que muchos de la congregación le faltaban dedos. ¿Saben? Nuestro, nuestra consideración al respecto de la fe que tenemos a veces está lejos del verdadero sacrificio que ésta implica. La fe implica sacrificios importantes lo que pasa es que nosotros hemos vivido en una tradición de comodidad, de estar muy tranquilos y muy protegidos y buscando nuestros derechos y qué es lo que... Y a veces no nos damos cuenta que hay una iglesia perseguida, que para algunos mantener el cristianismo requiere una valentía profunda cuando estaba leyendo esta historia me trasladé a ese lugar y vi a los hermanos morenos con sus manos levantadas faltándole alguno de los dedos ¿sabe qué? de verdad en mi imaginación se conmovió mi corazón porque somos tan cómodos ay no, que es que tengo que ir un poco antes bueno, no sé dónde aparcar y entonces me a ser no, es que me da un poco de cal somos tan sibaritas, ¿eh? tan especiales somos tan delicados ¿sabe cómo se llama eso? creyentes de papel que cualquier cosa no rompe ay no ay, ay no ay no dígale que tiene al lado sé valiente así que la próxima vez que le escuches quejarse le das así un codazo sé valiente que no te quejes por nada, que no te quejes por nada, porque vamos a la victoria. Hay gente que ha pagado un precio mucho más alto que nosotros, especialmente nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio más alto, más alto para salvarte a ti y a mí. Y así que nosotros tenemos un, una imagen bien clara acerca de cómo tenemos que proceder y Felipe no le tuvo miedo a Samaria, fue para allí y compartió el Evangelio, estando, después de haber pasado por el servicio y después de reconocer una acción valiente y predicando el Evangelio, dice la palabra que un ángel le habló y le dijo, ve al camino que es desierto, que desciende de Jerusalén a Gaza. Y allí él fue, desde un avivamiento donde los endemoniados saltaban, los enfermos se sanaban, Felipe fue a un lugar desierto él estuvo dispuesto a obedecer porque su valentía era tal que el cielo lo podía mover, el cielo lo podía mover. Si usted no está dispuesto, el cielo no te va a poder mover. Si no estás dispuesto a obedecer, a trasladarte, a moverte, a cerrar capítulos, a soñar con cosas, el cielo no va a poder contar contigo. Y un ángel del cielo, estando en Samaria, le dijo a Felipe, ve a un camino desierto. Y él fue. Los apóstoles le dijeron, vaya a servir a la mesa. Y él fue. El ángel le dijo, vaya a un camino desierto. Y él fue. Estando en el camino desierto, dice que el Espíritu le habló. Apóstoles, ángeles, el Espíritu Santo le habló. Si no le haces caso a los apóstoles, ¿qué le vas a hacer caso a un ángel? Si no le hace caso a un ángel, ¿qué le vas a hacer caso al Espíritu? Pero si le haces caso al Espíritu, el Espíritu le dijo, acércate a ese carro, un carro de caballos que hay ahí. Ya eso se los he contado. Y había un señor de otro país, diferente porque era eunuco y se le notaba que iba leyendo el libro del profeta Isaías así que si él tenía un libro de Isaías era un hombre rico de hecho era funcionario de la reina de Etiopía Candace solo los muy pudientes podían comprar un rollo del libro del profeta Isaías no se vendían los libros como ahora que valen 20 euros o 25, o 30, o 15. Un rollo, un manuscrito de piel envuelto costaba una pasta, costaba un dineral. Pero este señor era de la élite. Encima no tenía familia porque era un uco. Se lo gastaba todo él. Pero es que estaba a cargo de los tesoros de la reina. Él manejaba los tesoros de la reina. Así que era un tío de pasta. Estaba leyendo. Pero el Espíritu le dice a Felipe: acércate al carro y escucha que está leyendo. Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue raído de la tierra. Y. Felipe le dice a eunuco ¿entiendes lo que lees? y el eunuco le dice ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? y Felipe se subió con él se sentó y comenzó a explicarle ¿saben por qué? porque había estado inscrito Felipe en la escuela de líderes Nueva Vida porque había ido a los primeros pasos porque había ido a creciendo juntos porque se inscribió en el seminario y no dejó pasar la asignatura. Señores, si Felipe sabía, es porque lo había estudiado. Es porque lo había estudiado. ¿Sí o no? Si a usted le toca y él, mire, los apóstoles le manda, le manda el ángel, le manda el espíritu, y dice acércate al carro, te sienta ahí. Y el eunuco te dice, ¿de quién dice esto el profeta? Y usted le dice, yo tengo una idea. ¿Se <risa> ha qué fracaso? Fracasan los apóstoles, fracasan los ángeles, fracasa el espíritu y fracasa usted. Eso es lo peor. Por eso aterrice, tiene que inscribirse, usted tiene que estudiar usted tiene que prepararse porque si como iglesia nosotros queremos ser de bendición para este mundo necesitado entonces sencillamente aprenda la, ¿sabe qué? la Biblia dice con claridad y como mandamiento lo dice escudriñad las escrituras eso quiere decir estudie, inscríbase, hay escuelas ¿qué pasó con los del seminario? ¿Qué pasó con los de la escuela de líderes? ¿Qué pasó con los que están llegando últimamente a la iglesia que todavía no se han inscrito en las clases? No falte, aprenda. Sea consciente y consecuente con la palabra de Dios. Pero Felipe cumplió y sabía. El hombre sabía, así que le explicó y le explicó hasta tal punto que no solamente le explicó lo del profeta Isaías sino le habló del bautismo que él necesitaba del cambio de vida de las decisiones en adelante y el eunuco lo entendió y se bautizó y cuando eso sucedió el Espíritu Santo movió la vida de Felipe de forma extraordinaria arrebatándole de un lugar y poniéndolo al otro si usted comienza repartiendo panes y sirviendo la sopa y poniendo los manteles, sabe su vida cristiana va a crecer en la predicación, en la bendición, en el movimiento del Espíritu Santo hasta que entre en las dimensiones de lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural no es para la historia, todavía Dios sigue siendo el Dios de milagros y de maravillas si sí, todavía siguen pasando cosas para aquellos que están en esa dimensión de la fe que creen Dios puede hacer cosas maravillosas para ti Dios te puede sanar Dios te puede ayudar Dios te puede proveer pero tú no vas a entrar en el nivel de lo sobrenatural hasta que no camines en lo natural pero camines hacia ello Camines con propósito. Mi querido amigo, ¿sabes qué? Dios tiene planes con tu vida. Nada es por casualidad, pero permite que la fe vaya creciendo en ti. Que vayas, como dice las Escrituras, de poder en poder y de gloria en gloria. Dice que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Mira, el sol sale, el sol sale y se van deshaciendo las, nieblas de la mañana las brumas se van quedando atrás y el sol va comenzando a brillar y el sol mientras que se va subiendo la oscuridad va desapareciendo y dice que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento si su vida cristiana no va en aumento jamás usted podrá tener la claridad de Dios del mediodía el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y sabe cuándo encuentro yo en la vida de Felipe que el día fue más perfecto? No porque él llegara a ser perfecto, sino porque es un modelo de la vida cristiana. Y en el capítulo 21, Felipe se encuentra en una ciudad llamada Cesarea. Cesarea es una ciudad portuaria que todavía hay restos de la ciudad. Cuando visitamos Israel, que les invito a todos a ir con nosotros en octubre otra vez, será el octavo viaje que vamos, visitamos Cesarea. Y Cesarea tiene todavía los restos de la antigua ciudad, una ciudad, una megápolis, algo espectacular. Había un puerto marítimo excepcional, todavía se puede ver los restos, había una comercialización allí en esa ciudad y una población grandísima. Cesarea era una capital imperial, digo, una de las principales capitales del Imperio Romano. De forma que en Cesarea Felipe el Evangelista se quedó y allí por lo visto le nacieron cuatro hijas. Fíjese que eh, Felipe se casó repito, y pasaron 20 años desde que él era diácono y durante esos 20 años se mantuvo fiel al Señor y le nacieron cuatro hijas claro, se le nacieron de su esposa pero por lo visto y según la tradición, su esposa murió así que se quedó con sus cuatro hijas y dice la Biblia ahí dice que eran doncellas, o sea solteras pero las cuatro hijas eran profetizas atención que todo esto que les he dicho antes y todas esas características bonitas de valentía, de servicio, de entrega, de esfuerzo, de oír la voz del Espíritu Santo, la voz de los ángeles, de los apóstoles, toda esa valentía y arrojo de predicar la palabra en medio de circunstancias se traduce ahora para llegar al final de la parte que yo le quiero hacer más fuerza y preguntar si su fe está siendo de influencia para su casa, Felipe tuvo cuatro hijas que servían al Señor, que profetizaban, llámese profetizar, a hablar de la palabra, a hablar las maravillas de Dios, a hablar los secretos de Dios, a conducir las vidas de otros en Dios. O sea que la fe de Felipe no era una fe personal, llegó a ser una fe familiar. Una fe que influyó, pero no solamente a su familia, sino que con su familia a muchos otros. ¿Cómo quiere usted vivir la fe? ¿Interior? ¿Secreta? ¿Oculta? Tengo malas noticias para usted. Esa no es la fe cristiana. La fe cristiana comienza desde el interior, pero siempre se desarrolla de una manera pública, externa. La fe tiene que verse. La fe no es un tema de sentimientos, es un verbo de acción. La fe debe notarse. Cuando a usted no se le nota la fe, es que algo le está faltando. Usted no puede dejar ver su fe, porque fíjese que la fe promociona el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Amor para qué? Para sí mismo, sí, pero también para los demás. Gozo, paz, paciencia bondad Fíjese que todos estos frutos tienen que ver con otra gente ahora yo le pregunto ¿qué tal su familia? nosotros como familia hemos pasado por circunstancias adversas, difíciles en algún momento pero mis tres hijas con los yernos sirven al Señor Dios como Felipe me dio Hijas. El que tiene hijas tiene la cualidad de que te rasca la cabeza, la espalda. Usted tiene hijos, los hijos rascan menos. Hay que sí. Pero las hijas son más cariñosas. Dice, papá, ¿qué tienes aquí? Y las hijas son chicas y por ser chicas pues son más cariñosas. Felipe tenía cuatro pero lastimosamente parece que la mujer se le murió yo tengo tres y todavía la mujer entonces empatea a Felipe que también me rasca saben cuando yo miro ese, esa pintura bíblica me doy cuenta que una fe que no tiene el legado, es una fe flaca, fallida. Es una fe escasa. Es una fe que todavía no cumple el propósito. Las cosas más bonitas son las que vale la pena compartir. Y no hay mejor que el cristianismo. Debemos considerar que nuestro primer discipulado comienza en casa. Que nuestra primera fe influye a los nuestros hermanos, si antes les dije que Dios era un Dios generacional Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el apóstol Pablo habla de la fe genuina y le dice a Timoteo, le repito que la fe que tenía Timoteo estuvo en su abuela y en su madre pero quiero decirte que la fe genuina afecta sensiblemente a tus generaciones no es que sean perfectos nunca seremos perfectos hasta que el Señor nos transforme pero lo que sí que garantizo es que se va a cumplir lo que en la Biblia es una promesa cree tú y serás salvo tú y tu casa tu fe debe influir a tu familia a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos sí y si no está influyendo tienes que trabajar en eso porque la verdadera fe la fe de una persona que sirve en la iglesia no desatiende a su familia no abandona sus responsabilidades da de comer da cariño, tiene tiempo para ellos y ahí tenemos que mejorar tenemos que mejorar porque sencillamente si no es así no es la fe genuina hay muchos hijos que se quejan de sus padres bueno a lo mejor usted pensó, no pero les estoy dando de comer pero la gente no solo come pan también necesitan cariño, aprecio oído tiempo, tiempo de calidad y yo entiendo que eso no es fácil pero Dios te va a ayudar a que tu fe sea una fe que está conectada con el cielo pero también que está aterrizada en tu casa hermano hay que servir en la iglesia y servir en la casa hay que servir en la casa y servir en la iglesia y crear un equilibrio no solo todo en iglesia, iglesia, iglesia ni solo casa, casa, casa mantente en vuelo con las alas bien equilibradas porque eso te va a llevar al destino que Dios marcó para ti Dios te va a bendecir Felipe queridos hermanos yo creo que la vida de Felipe es una vida modélica que nos lleva al Señor que nos hace entender que su vida estaba realizada y que él estaba dejando un legado fiel un legado fiel Qué bonito que nos pase el testigo y nos diga Felipe ahora te toca a ti corre que tu familia sirva al Señor. Esas muchachas, hermanos, qué bonito. Profetizando, creando un ambiente en la casa de tal manera que se hablaba la palabra. ¿Usted quiere eso para su casa? ¿De verdad que lo quiere? Póngase en pie. Es una promesa. Es una bendición que Dios marcó para nuestra casa cierre sus ojos por favor es posible que esté por primera vez aquí y está escuchando todo esto de la fe cristiana que tal vez no es muy convencional para usted pero yo quiero decirle esta mañana que Dios quiere marcar su familia que quiere cambiar su vida que quiere darle cualidades cristianas que usted a lo mejor en algún momento la reconocía pero que tal vez nunca decidió comenzar a ponerlas en marcha con la ayuda del Señor a su lado y mi invitación primaria es primero a decirle Jesús quiero caminar contigo yo quiero comenzar hoy contigo yo quiero comenzar como Felipe desde el principio y quiero proyectarme hacia las cosas más profundas hasta llegar al nivel en que mi casa y yo sirvamos al Señor cierre sus ojos y diga conmigo usted que está aquí por primera vez Señor Jesús, entra a mi corazón, quédate conmigo para siempre, yo quiero amarte y servirte al resto de mi vida. Usted que está aquí siempre, que es de la iglesia, que ya hace semanas, meses, le dijo a Jesús, entra a mi corazón, dígale Señor, yo quiero que mi casa y yo te sirvamos, te amemos. Yo quiero que mis hijos, mis hijas, te amen y te sirvan. Ayúdame a mantener una fe equilibrada, una fe consecuente, comprometida, valiente.
0: Ayúdame hoy, Señor.